0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo avec nos interactions est disponible sur YouTube. Si tu écoutes ça en vidéo et que tu nous vois présentement, sache que tu peux écouter la version audio sur toutes les grandes plateformes de streaming pendant que tu fais tes tâches ou quoi que ce soit. Aussi, on est ouvert à vos suggestions, commentaires et questions sur les épisodes qui ont déjà eu lieu ou sur des épisodes qui vont avoir lieu. Euh, ça va juste nous permettre de devenir un meilleur podcast avec votre feedback.
1: FAC, cette semaine, on reçoit Guillaume Rioux, le préparateur physique et coach des receveurs pour le Rouge et Or de l'Université Laval. De quoi qu'on a parlé?
0: On a parlé de la manière euh, il gère le confinement en termes de préparation physique euh, à l'Université Laval. On entend souvent parler de Zoom et ou de euh, Microsoft Teams ces temps-ci, mais eux, ils ne font pas ça euh, de la même manière. Euh, on parle de son parcours en Europe. Il a joué euh, en Allemagne au football après son parcours au euh, On en a appris beaucoup parce que tu sais, je parle un peu pour parce qu'on se connaît, mais on n'avait pas vraiment, on, se, on savait pas vraiment comment ça fonctionnait le football en Europe. Ah, ça, c'était vraiment cool. Puis euh, sinon, euh, as usual, on a parlé, des, on, a, on a envoyé nos questions en rafale à, à la fin, un petit peu plus cocasse pour apprendre à connaître euh, le bonhomme. Mm -hmm.
1: Tout le côté euh, préparation euh, physique, ah. euh, la situation ben, pas particulière, mais. Au Géor, à toutes les années, il y a des joueurs à surveiller en vue des différents repêchages. Euh, et comment lui c'est quoi son rôle dans toute cette préparation là euh, Un gars qu'on qu a appris à connaître,
0: vraiment. C'était vraiment un bon épisode. Yep. Pour tous ceux qui ont un passeport européen, vous allez voir qu'il y a mm. des opportunités que peut-être que vous ne connaissiez pas avant qui mm. existent. Mm. On fait bon ça comme ça. On fait ça comme ça. Bon <rire>
1: On a pris l'habitude de commencer avec, euh, en parlant de, de c'est quoi la réalité, euh, ta réalité en ce moment avec le confinement, puis toute la, la situation, puis qu'est-ce qui est -ce que le fun, euh, pourquoi on est content aussi de, de te parler, c'est que tu es le préparateur physique euh, au RGA. Euh, moi, j'ai vu passer plein d'affaires euh, avec des, des entraînements que tu faisais pour, euh, pour les joueurs. Je voulais savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez mis en place au Rouge et Or pendant le confinement pour continuer la, la préparation pour la prochaine saison?
2: Oui, ben c'est sûr que ça s'est fait, euh, ça fait un, peu, un peu vite au début. Là, quand, on a, euh, quand on a su qu'on qu était confiné à la maison, on ne savait pas exactement ça allait durer combien de temps. Donc, euh, on se revirait de bord assez vite en se disant euh, Bon, peut-être qu'on n'a pas deux, trois semaines, je vais préparer un programme à distance que les gars vont faire à la maison, une de muscu bodyweight. Euh, puis euh, quand les choses vont rentrer dans l'ordre, on va reprendre l'entraînement normal. Mais quand on a vite réalisé que ça allait perdurer pas mal plus longtemps que ça, bien là, il a fallu se retourner de bord parce que c'est sûr que de garder les gars motivés puis de maximiser leur développement avec des entraînements envoyés par PDF à faire avec aucun matériel, ça peut devenir, d'un, de tu peux perdre la motivation. C'est pas très optimal. Donc là, rapidement, on a essayé de trouver une structure là, de une structure d'entraînement qui permettait aux gars de rester connectés malgré la distance physique, c'est qu'on a commencé à faire des live workouts sur Facebook. Euh, mm -hmm. J'étais installé là, dans mon euh, dans mon salon avec euh, mon écrit, ma caméra qui était, qui était dirigée direct sur moi pendant que je faisais le workout en live puis eux le faisaient en même temps que moi à la maison. Euh, il y avait du euh, du matériel, euh, il était limité beaucoup dans le matériel d'entraînement donc euh, parce que personne n'est est équipé à la maison. Donc j'avais demandé aux gars de s'acheter chacun des, des galons d'eau euh, à l'épicerie de différentes grosseurs, genre des 11.3 litres, 8 litres, 5 litres, pour remplacer un peu des, des dumbbells. Il y a des poignées, donc ça tient comme un dumbbell ou comme un kettlebell. Euh, donc c'est mieux que rien, c'est pas grand-chose, c'est pas des charges ultra lourdes, tu peux pas faire de la force max, tu peux pas être ultra spécifique, mais au moins ça permettait de varier un peu les, les méthodes et les choses qu'on pouvait faire à l'entraînement. Puis... Euh, par eux-mêmes, les gars avaient des entraînements de course à aller faire à l'extérieur. Ils, ils commençaient à faire un peu moins froid. Là, donc, euh, il y a des entraînements un petit peu plus euh, intervalles cardio à faire par eux-mêmes dans leur quartier euh, où ils habitent. Évidemment, on, les, on, leur, euh, on leur demandait de ne pas, de pas le faire en se regroupant, là, en ouais. coéquipier, mais vraiment de le faire par eux-mêmes pour faire notre part et respecter les règles de confinement. Euh, puis, les entraînements à distance euh, en Facebook Live, ce qui était cool, c'est que ça a permis aux gars de, de sentir qu'ils le faisaient, mais qu'ils ne le faisaient pas tout seul. Là. Il y avait 60, 70, 80 joueurs qui le faisaient en même temps qu'eux. Euh, pendant le Facebook Live, il y avait de l'interaction. Les gars s'envoyaient des commentaires, s'encourager puis, euh, puis on se faisait même des petits challenges, là, des petits challenges of the week ou des challenges of the day que les gars devaient faire en un contre un, exemple, en FaceTime. Donc, moi, je, je, je me suis, j'ai challengé tel coéquipier. Bien, après l'entraînement, on se FaceTime, puis on le fait face à face. Exemple, maximum de push-up, euh, euh, face à surprise, quand même, le premier qui casse le perdu. Des, on on, on s'amusait à être euh, le plus créatif possible, mais c'est de créer le plus de, 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 de collaboration entre les joueurs là, par différents moyens.
1: C'est quoi le plus gros défi? Euh, euh, Jusqu'à quel point aussi, en tant que dans ta position, là, tu te dis Ben, euh, je vais essayer de prendre un, un avantage sur d'autres programmes où tu te dis ben on va faire ce qu'on peut, puis euh, on délera
2: après. Euh, euh... Ben, c'est sûr que euh, on, euh, Honnêtement, je ne je je, je peux pas parler pour les autres programmes. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Euh, nous autres, notre mindset, c'était vraiment que il, il, la situation est telle que telle. On ne peut rien faire pour changer euh, euh, les, les lois que le, que le gouvernement impose. En fait, ce qu'on peut faire, c'est les appliquer pour faire notre part. Puis, euh, la meilleure qu'on l'a vu, c'est qu'il n'y a pas d'excuse Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est mieux de rester à la maison que de pouvoir avoir accès à notre salle d'excellence où on a de l'équipement euh, haut de gamme pour s'entraîner de manière le plus spécifique possible? Non, c'est sûr que ça se repose si aussi bien, mais on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Puis au bout de la ligne, si on peut revenir dans quelques mois, puis qu'on va peut-être être un peu moins fort physiquement, on va, on va peut-être avoir, euh, on n'aura peut-être pas maximisé le développement de certaines qualités à cause des restrictions d'équipement puis, de, puis de, de plateau. mais au bout de la ligne, on va quand même être en forme. Euh, on va en développer certaines qualités qui ne nécessitent pas d'équipement, c'est bien beau, euh, mm -hmm. tout ce qui est force max, puissance, bon, c'est plus difficile, mais toutes les qualités de mobilité, flexibilité, tout ce qui est core gainage, prévention des blessures, euh, mm -hmm. tout ce qui est entraînement de course, ça peut tout se faire quand même, euh, même, même le développement de la puissance, c'est sûr qu'on ne travaille pas avec des charges lourdes, mais tous les entraînements qui incorporent des sauts, euh, des mouvements explosifs, il y a moyen d'y arriver, fait que tout ce que j'ai essayé de vendre aux joueurs, euh, il n'y euh, a pas d'excuse, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on va continuer à progresser. Puis on va être, euh, si on si n'est on pas des meilleurs joueurs de foot après, mais on va être en meilleure forme, puis on va être prêt à s'entraîner de manière optimale par la ouais,
1: ouais. Euh, en, en regardant un peu ton, ton parcours, euh, on prend tout le temps de temps de regarder le parcours des, des personnes qu'on invite à, à discuter avec nous, puis euh, on a trouvé ça super intéressant. Le, le... Bon, ben. First, tu as eu un super beau parcours euh, comme joueur universitaire avec trois Coupes C'est ça? Mm -hmm. yep. euh, après, euh, tu as, as signé euh, avec les, les Rough Riders dans la CFL, mais rapidement, tu t'es retrouvé à jouer euh, en Europe. Euh, moi, personnellement, j'ai aucune idée comment ça se passe, le football en Europe. De un, comment, comment toi, tu as pris la décision d'aller là? Euh, comment ça se passe pour euh, peut-être un joueur qui aimerait euh, faire le, le même parcours que toi? Puis, euh, c est, c est quoi, le, comment ça se passe le football
2: le, dans ton cas que tu as joué en Allemagne ouais ben c'est sûr que le football en Europe est très inconnu euh, par, euh, par les, les, les Québécois ou les Nord-Américains en général à part pour ceux qui l'ont vécu évidemment euh, ben moi ça s'est fait euh, moi c'était comme mon plan B parce que la particularité c'est que je, je suis né en France puis que j'ai un passeport français euh, donc je, je connaissais un petit peu là, les, les opportunités que se présentaient à moi en ayant parlé avec des, des, des anciens coéquipiers français euh, j'ai même joué là, avec, le genre, avec un Allemand qui s'appelait Daniel Schauber, un des, des bons joueurs euh, avec qui j'ai joué, qui a seulement joué deux ans à Laval, il n'a pas été trop connu, mais c'est un super joueur. Euh, puis euh, on m'avait expliqué qu'en Europe, avec un passeport européen, tu peux jouer dans n'importe quel pays, tu es traité comme un joueur, euh, tu es considéré comme un joueur local. Okay. Euh, donc exemple, là, dans un pays comme en Allemagne, ils ont le droit à quatre, quatre Américains par équipe. Euh, mais un, un Américain, exemple, qui avait un passeport allemand, parce que, pour une raison, sa mère est allemande, il a grandi aux États-Unis, il a passé sa vie aux États-Unis, il a joué pour UCLA, peu importe, mais sa mère est allemande, puis il a obtenu le passeport quand il est né à la naissance, bien, il est considéré en Europe comme un joueur européen. Fait que les équipes, là, les gars avec des passeports européens, mais qui ont joué aux États-Unis ou au Canada, surtout aux États-Unis, évidemment, bien, ils se les arrachent parce que c'est des denrées rares. Là. C est, c est, mm -hmm. Ça te permet d'avoir un cinquième ou un sixième américain dans ton équipe qui ne comptent pas dans le ratio. Euh, tu peux en avoir seulement deux sur le terrain, mais soudainement, c'est un... Moi, par exemple, je jouais avec un, un free safety américain qui avait un passeport suisse. Donc, en défense on avait trois Américains. On avait les deux Américains qui avaient le droit d'être sur le mmh. terrain, plus notre Américain suisse, parce qu'il avait un passeport suisse, mais il n'avait jamais mis le pied en Suisse de sa mmh. vie. Là. Euh, donc, moi, en ayant un, un joueur canadien, tu es considéré comme un import partout en Europe. Donc, c'était considéré comme un Américain, mais avec mon passeport français, suis considéré comme un joueur européen. Donc moi, c'est sûr que j'ai utilisé des contacts que j'avais là-bas pour essayer d'être de, de, en contact avec les meilleures équipes possibles pour essayer de me trouver un contrat si jamais ça ne marchait pas dans la CFM. Euh, puis c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais signé un contrat avec Saskatchewan. Je suis à au mini-camp. Ça s'était relativement bien passé, mais quelques semaines après, juste avant le début du camp officiel, euh, ils m'ont appelé pour me libérer. Euh, la saison en Allemagne commençait la semaine après. J'ai appelé l'équipe qui m'intéressait le plus pour leur parler de la situation. Ils m'ont dit « Ben, es-tu prêt à venir genre, la semaine prochaine? » J'ai dit « Ben oui, euh, donnez-moi un petit peu de temps, pacter mes affaires, puis euh, m'organiser. <rire> » Trois jours, trois, quatre jours après, j'étais dans l'avion puis je partais pour six mois en Allemagne. Puis on jouait notre première game trois, quatre jours après mon arrivée, je pense. C'était un peu ridicule, mais c'était comme ça. Puis, euh, c'est sûr, moi, j'ai tripé euh, sur, sur l'expérience. Maintenant, pour que vous compreniez le contexte là-bas, mmh. le football en Europe, il y, a, il y a vraiment deux pays où le niveau est relativement bon. C'est l'Allemagne et l'Autriche. Euh, mmh. L'Allemagne, la, principalement, parce que dans le temps de la NFL Europe, les équipes étaient presque tous en Allemagne. Le sport est devenu très populaire. Okay. Il y a eu des bases militaires en Allemagne pendant des années. Donc, ça a été très américanisé comme pays. Euh, puis le mmh. football est devenu un sport assez connu en Allemagne. Il suit beaucoup la NFL, d'ailleurs, là-bas. Euh, puis, euh, c'est le pays qui ont le, que, le, que la ligue a le plus de moyens financiers, donc je te dirais que c'est une ligue un peu semi-professionnelle. Il y a les joueurs imports qui se font tous payés. il y a plein de joueurs locaux même qui, qui se font payer pour jouer. Euh, ça, fait que ça devient une ligue un assez bon niveau. Euh, les équipes ont les moyens de payer les quatre Américains, mais d'aller chercher, disons, les deux, trois meilleurs joueurs finlandais, les deux, trois meilleurs joueurs français, oui. de se pacter une équipe là, pour faire quand même du bon niveau de football. C'est très, très compétitif. C'est pas la CFL, évidemment. Euh, mais c'était euh, j'ai trouvé mon compte là-bas, j'ai vraiment trouvé autant au niveau du niveau de jeu que, que de l'expérience de vie. Euh, c'est sûr que dans les autres pays, euh, c'est plus du football amateur qui font venir deux imports par équipe juste pour, pour améliorer le niveau de l'équipe. Par exemple, mm. en France, bien, ça va être juste des joueurs français amateurs. Il y a quelques, évidemment, il y a des bons athlètes partout, donc il y a quelques bons joueurs dans cette Ligue-là aussi. Mais ils font venir, disons, deux Québécois, s'ils ne veulent pas la, la barrière de la langue, ou deux Américains pour augmenter leur niveau, mais c'est les deux seuls joueurs payés, puis euh, c'est vraiment une ligue amateur avec deux joueurs import professionnels. Euh, mm. Mais évidemment, le niveau est pas aussi bon. Donc, il euh, y a une grosse différence de niveau entre la plupart des pays et l'Allemagne et l'Autriche. Euh, c'est pas mal le seul endroit où tu peux vraiment dire euh, « je vais être traité comme un professionnel », même si c'est pas une ligue qui est 100% professionnelle. Mm -hmm.
0: ouais. Par curiosité, là, euh, la CFL la ligue a ses particularités en fait le football canadien en général a ses particularités c'est-à-dire Trois-Essais La Verge et j'en passe euh, en Europe mettons ce serait quoi si on devait comparer avec ici les particularités des ligues en Europe ben, en Allemagne principalement
2: euh, euh, question, je pense que j'ai bien compris euh... qu est-ce
0: qu'il y a des particularités dans les ligues en Allemagne qu'on retrouve pas euh, qu'on ne retrouve pas ici par exemple ici lorsqu'on se, lorsqu se diffère des États-Unis on a la ligne de mêlée euh, qui a comme différence. Le terrain est différent aussi. On a trois essais. Mais est-ce que, par exemple, Allemagne comparé au Canada, il euh, y a des différences de règles entre les deux lignes?
2: Oui. Ben, en fait, euh, en Europe, ils il suivent vraiment les, les règles du football américain à honte okay. avec le okay. terrain de 100 verges par 50 de large, je pense, 50, ou bien 55, c'est au Canada, peut-être. Euh, bref, ils suivent euh, les, vraiment les dimensions de terrain, dimensions de ballon, les règles, quatre effets, football à 11, avec le fair catch pour les punts, c'est vraiment les règles de okay. la NFL ou de la c'est euh, okay. les règles américaines, donc ils n'ont pas, disons, leur football allemand avec des règles ouais. un peu spéciales comme nous autres avec un au début en plein milieu du terrain, ils n'ont pas ça, ouais, c'est vraiment le football américain.
1: Puis, euh, au niveau de la langue, là, quand tu dis que arrives, puis, euh, tu arrives trois, même tu joues trois jours plus tard, quand tu arrives, euh, ils, te parlent, ils te parlent comment? Ils te parlent ça en anglais? Ça part parle ça en anglais dans l'équipe? Les coachs, ils te parlent ça en anglais?
2: Oui, oui, ouais, tout ça passe en anglais. Je te dirais que ça, c'est un, un, un aspect que je ferais différemment si je retournerais. C'est d'essayer de plus m'imprégner de la langue, de ouais. faire un effort pour apprendre l'allemand. Je ne suis, suis pas super fier de moi par rapport à ça. mais À ma défense, je vivais avec des Américains. Euh, mm. Dans le contexte de football, tout se passait en anglais. Fait que moi, mon quotidien, c'était en anglais. Euh, donc, mm. je n'étais pas, pas en immersion. Là. Je ne disais pas chez des Allemands mm. euh, à devoir apprendre la langue. J mm. vraiment, je suis entouré d'anglophones, d'américains. Notre coach est un... Euh, vraiment, tu rencontres toutes sortes de monde. C'est dur à croire qu'il que y a des gens qui sont aussi compétents dans le football n'importe où dans le monde. Mais mon coach, pour faire une histoire courte, c'était un Australien mais qui avait grandi en Europe puis qui s'est retrouvé comme coach dans la NFL Europe. Chaque, chaque équipe NFL Europe avait deux, deux ou trois coachs européens pour aider à former les coachs en Europe. Mm -hmm. Puis lui, il avait coaché dans la NFL Europe pendant une dizaine d'années. C'est un des bons coachs européens, mais à la base, d'origine, c'est un Australien. Puis, euh, donc, il parlait anglais. Euh, mm -hmm. Il nous coachait en anglais. Un Australien qui dit, mm -hmm. je en vais en Europe, je vais en Allemagne, me faire coacher par un Australien. C'est comme, mm -hmm. comme dur à comprendre, mais mm -hmm. le gars, il connaissait son foot, puis... Euh, euh, il y avait côtoyé des super joueurs, des super coachs durant sa carrière. Tout se passait mm -hmm. en anglais avec ce coach-là, évidemment. Puis, euh, il y avait beaucoup d'Américains. Les Allemands, en général, parlent tous, parlent tous anglais, un peu comme au Québec. Mm -hmm. euh, C'est pas la langue première, évidemment, mais tu sais, tout le monde se débrouille un peu. C'est Même ceux qui parlaient pas super bien, étaient capables de communiquer avec eux quand même. Mm -hmm. tout, tout le coaching se faisait en anglais. On avait un QB américain, un running back américain. donc C'est sûr que l'offense, tout se passait en anglais aussi. donc mm -hmm. pas, Ça, c'était pas une barrière trop, euh, trop stressante. OK.
1: Puis, euh, au niveau des résultats, comment, comment toi, ça a été, puis comment l'équipe pour laquelle tu jouais, euh, ça a été, tu sais, En plus, euh, tu sais, as, gagné, as gagné au secondaire, tu as gagné euh, euh, avec le Rouge et Or, ça a bien été le,
2: le passage euh, en Europe? Ben moi, ça, ça avait été un de mes critères quand j'ai choisi l'équipe. Je voulais faire partie d'une organisation euh, gagnante. Pas besoin d'être une équipe qui... Et qui gagne année après année, mais une mmh. équipe qui aspire à gagner et qui met les moyens pour y arriver, euh, pas juste financier, mais en termes de structure d'équipe. Donc, j'avais fait un peu mes recherches, puis euh, euh, c'était une équipe très, très compétitive qui n'avait jamais encore gagné le championnat. Ça je, ça je trouvais ça intéressant. Ils n'avait jamais gagné, mais l'année d'avant, ils étaient rendu en finale du German Bowl. Ils avaient perdu par un field goal en fin de game. Euh, euh, c'était vraiment une équipe qui, euh, qui investit de l'argent pour faire venir des bons joueurs, qui essayaient vraiment de bâtir quelque chose. Mais de comme je pourrais participer à ça puis essayer de gagner le premier championnat de cette équipe-là. Euh, puis, euh, j'ai joué deux saisons pour eux. Euh, on a eu deux, deux très belles saisons. Saisons régulières, on est, de mémoire, comme ça, on est le genre d'équipe qui finissait 13-3. On jouait 16 games de saison. 13-3 ou, euh, ou euh, 12-4. On avait des, des fiches quand même gagnantes. Les deux années, on a perdu en demi-finale du German Bowl. Donc, on s'est rendu dans le top 4 au pays les, les, les deux saisons. Les deux fois, on de a perdu contre la même équipe. Les deux fois par moins de. moins de sept points en fin de game. Donc, c'était deux, deux défaites assez de cœur euh, Mais comme toi, j'ai fait partie d'une organisation quand même gagnante. Des, des, c'était. À chaque fin de semaine, c'était le fun d'aller jouer les games. Puis euh, tu savais que euh, tu compétitionnais aussi contre les meilleures équipes en Europe parce qu'on faisait aussi partie du. Euh, il y avait comme une ligue parallèle. Il y avait la Ligue Allemande, qui est pas mal la meilleure ligue en Europe. Puis il y avait le Big Six, c'était vraiment le regroupement des six meilleures équipes européennes. C'est pas compliqué, c'était quatre équipes allemandes, deux équipes autrichiennes, parce qu'il y avait deux powerhouses en Autriche. Puis euh, ils faisaient un genre de mini-tournoi à l'intérieur de la saison euh, pour déterminer si c'était qui le champion européen. Mm -hmm. euh, puis on a fait partie de ce tournoi-là aussi, donc on a joué des games super le fun. Là. Je me suis ramassé à jouer des games contre les Vienna Vikings à Vienne. Que la game a fini en troisième prolongation, alors 47-45. On a vraiment eu, euh, j'ai vraiment eu des belles expériences. Puis euh, on n'a pas gagné de championnat, mais je faisais quand même partie d'une équipe qui, avait, qui, était, qui qui finissait avec des fiches gagnantes. Mm -hmm. On n'a juste pas closé en fin de saison. Mm -hmm. c'est sûr que pour moi c'était pas assez parce que je, je suis habitué, <rire> j'ai des standards un peu plus élevés. Mais avec du recul, je suis capable de dire que, que ça a été quand même une très très belle expérience. Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus? Euh, on passe un peu de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui ont cette expérience-là de pouvoir les jouer en Europe. Mais qu'est-ce qui a été le plus euh, surprenant? Ou à quoi tu ne t'attendais pas en allant euh, en Europe? Euh,
2: je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour de, de l'équipe et de la ligue dans laquelle euh, dans laquelle j'ai joué. J'avais entendu dire en Allemagne. En Allemagne, c'est assez professionnel. Il y a du monde au game mais J'ai réalisé vite qu'il y avait un bon fanbase On jouait tout le temps devant 3-4 000 personnes nos games de saison régulière. En playoffs off il pouvait avoir plus que ça. Des fois, ils empruntaient même le stade de l'équipe de soccer locale, un stade de 25 000, puis Ils ne remplissaient okay. pas, évidemment. Mais on a joué une game à un moment donné devant 10 ou 12 mille personnes. Mm -hmm. euh, il y avait un bon engouement. Euh, les équipes avaient quand même... Euh, il y a des bons coachs dans la ligue. Les équipes se préparaient euh, relativement bien. Euh, puis, j'ai euh, été quand même surpris de, que les Allemands connaissent quand même bien le football, dans le sens que euh, c'est un sport qui est très… Bon, faire attention, l'Allemagne, le, le, l'Europe en général, c'est le, le soccer, évidemment. Mm -hmm. Il y a plein d'autres sports qui sont super populaires. En Europe, le basket est super populaire, le volleyball, le handball. En, en Allemagne, d'ailleurs, volleyball et le handball sont deux sports très, très populaires. Euh, la plupart des, des, des pays en Europe, le sport de contact populaire, mm -hmm. c'est le rugby. Mais pas en Allemagne. En Allemagne, pour une raison que je ne comprends pas, le rugby, ils ne connaissent pas ça. Les autres, ils connaissent mm -hmm. le foot. Ils suivent la NFL, ils suivent l'INTIER. Donc ça, j'ai été vraiment surpris de voir ça, que les Allemands, c'est quand même... Bon, évidemment, pas tous les Allemands, mais ceux qui mm -hmm. aiment le sport de contact, leur sport, c'est le foot. Mm -hmm. C'est même cool de, de, de voir ça. Mm -hmm.
1: Puis euh, tu dis que tu as joué deux saisons. Est-ce qu'entre les deux saisons, tu restais là-bas? Ou tu revenais euh, au
2: Québec? Je revenais au Québec, moi ouais, la saison durait six mois, puis euh, moi je revenais au Québec euh, pour euh, durant la saison morte euh, pour m'entraîner, puis aussi ben, pour revoir la, la famille, mmh. les amis, passer du temps à la maison. Puis je m'impliquais avec le avec le rouge et or, là, à temps partiel euh, en préparation physique. Ça me permettait, j'avais un pied dans un pied dans la porte, ça me permettait de, de, de rester en contact avec, euh, avec les coachs, avec les joueurs, puis de, de, de prendre de l'expérience comme coach aussi. Là. Ça a été deux, deux années. Euh, où j'ai pu continuer à jouer au foot, mais durant les saisons de mort, j'ai pu commencer ma carrière de coach, tant que ça soit officiel, que ça mm -hmm. soit ma job à temps plein, j'ai quand même commencé à prendre l'expérience. Puis mm.
1: là, tu as, as complété ton passage en Europe avec, euh, avec l'équipe euh, de France, si on se trompe ouais. pas.
2: Oui, ouais, exact. Ben, en fait, euh, euh, durant mes saisons en, en Allemagne, je, je à cause de mon passeport français, j'ai aussi joué pour l'équipe de France. On a eu en 2014 ma première saison le championnat d'Europe. Euh, ça durait là, avec le camp d'entraînement, le tournoi, deux, trois semaines. Là, je partais avec. J'allais rejoindre l'équipe de France pour un, un camp d'entraînement et un tournoi contre les, les, autres, les autres pays européens. Le tournoi se, se, se déroulant en Autriche cette année-là. Puis en 2015, on a participé à la Coupe du Monde euh, qui était à Kenton en Ohio. Donc, c'est euh, bizarre, mais moi, j'étais en Allemagne. Ça leur rejoindre l'équipe de France pour un camp. On est parti à 6 -6 pour finir le camp. On a joué le tournoi à Kenton en Ohio. En théorie, je suis retourné tout de suite en Allemagne, pendant ma saison. Puis au, Durant le tournoi, je me suis blessé. Puis j'en avais pour à peu près un mois euh, de rehab. Donc, je suis repassé par Québec quelques semaines avant de retourner finir la saison en Allemagne. Euh, donc, ça, ça a été un, Ça a fait partie de mon parcours aussi de l'équipe de France à travers ça. Ça a vraiment bien complété. Je me suis fait. Euh, plein de connaissances, plein d'amis français là, qui, qui jouent au foot là-bas. Euh, ça a été vraiment super, ça a vraiment bien complété le parcours. Mmh.
1: C'est cool, c'est vraiment le fun parce que, comme je te dis, euh, c'est un monde que, en, en tout cas, moi, que je ne connais pas. Là. Euh, bon, puis tu fais, tu fais ton passage en, en Europe. Euh, tu l'as dit, tu commences déjà à t'impliquer avec le, le Rouge et Or. Puis après ton passage en Europe en 2015, tu commences à, à coacher des receveurs avec le rougeur. Euh, comment ça s'est passé, le, le, la fameuse transition officielle, là, euh, joueur, coach? Euh, comment tu as, euh, as vécu
2: ça? Ça s'est quand même bien fait. Euh, je pense que les deux années de, de semi-distance ont comme bien aidé la transition parce que, disons que, les gars plus vieux ont eu le temps de graduer et tu sais. Je me suis retrouvé à coacher des gars avec qui j'ai joué, oui, mais c'était des gars avec qui j'ai joué. Quand moi, j'étais à ma cinquième année, exemple, eux étaient des recrues, Fait que oh, c'était oui. pas ils me voyaient déjà dans un rôle de, de leadership. C'est pas comme si j'avais grandi pendant 4-5 ans avec eux, puis c'était juste des coéquipiers, puis là, je me retrouvais à les coacher du jour au lendemain. Donc ça, ça a facilité la transition un peu. Puis euh, sinon, moi, ça s'est super bien passé, euh, Je connaissais, évidemment, je connaissais la culture de l'équipe, j'étais imprégné de cette culture-là. Euh, je pas, suis pas arrivé, exemple, en préparation physique. je suis pas en disant « je vais tout changer euh, ». Il y avait déjà une bonne structure qui était mise en place, moi j'ai juste emmené mon grain de sel, essayé d'améliorer, peaufiner les choses de le faire un peu plus à ma manière, euh, créer ma propre identité de coach à travers tout ça. Euh, puis, le système offensif, pour ce qui est de coacher les receveurs, le système, je le connais, j'ai joué dedans pendant cinq ans, je connais bien les coachs. Donc, moi, ça s'est super bien passé. Puis, je pense que les euh, les gars avec qui j'avais pas joué, ben, eux, j'étais un jeune coach, mais tu sais, ils m'avaient vu jouer quand ils ont grandi, ils me connaissaient de nom parce qu'ils m'avaient vu jouer avec le Rougeard. Puis, les plus vieux, les joueurs les plus vieux, ben, j'avais joué avec eux, mais j'étais dans une position de leadership quand je mm -hmm. les ai côtoyés. Donc, il y avait un bon, il y avait quand même un, un respect pour moi. Puis, ils m'ont rapidement accepté comme coach et non comme co -éducatif. Ça, c'est super bien. Fait. Mm -hmm. euh, en quoi, c'est...
1: Euh, tu as commencé à être coach des receveurs. Après ça, l'année d'après, tu as été euh, nommé préparateur physique. Euh, tu sais, ça représente quoi? Comment, comment, en quoi tu changes ton, ton coaching quand tu occupes ces deux positions-là? Et peut-être ça ne change pas. Là, tu vas me répondre. Mais est-ce que c'est est, euh, est différent d'être, euh, juste coach et receveur et être coach et receveur et préparateur physique?
2: Oui, définitivement. Ben, ça ne change pas ma façon de coacher. Je, je suis le même coach que je coach les receveurs ou que je m'occupe d'entraîner de, de, yeah. les gars en préparation physique, mais ça change la dynamique que j'ai un lien avec, les, avec chacun des joueurs de l'équipe. Donc, mm -hmm. euh, Je suis le gars que les joueurs voient le plus souvent dans une année. Ils me voient tous les jours en préparation physique, en, en muscu sur le terrain pour les entraînements de course. Um, puis euh, ben, Les receveurs eux, sont vraiment dans normales, ils sont vraiment pas liés avec moi. 365 jours par année, pas 365, mais eux autres, yes. c'est off-season, season, ils sont avec moi tout le temps. Euh, mais c'est sûr que je porte deux chapeaux. Le chapeau de préparateur physique, il est, tout le temps, il est tout le temps là, parce que même durant la saison, on fait du maintien en muscu, on a des entraînements de conditionnement. Euh, quand c'est le temps de prendre des décisions par rapport à la gestion du volume, tout ça, ben, ben, je, je suis comme la personne-ressource. Mais c'est sûr que je porte mon chapeau de préparateur physique à 95% off-season, puis recevoir 5%. Puis là, on switch rendu dans la saison. Là, je deviens vraiment un coach de foot à temps plein, puis, euh, qui est la référence en préparation physique quand il y a des besoins. Mais c'est sûr qu'il euh, y a huit mois par année que je suis quasiment un 100% préparateur physique. Évidemment, on a des pratiques divers, puis là, un camp. Donc, euh, de temps en temps, je, je redeviens le coach de foot. Puis, euh, durant la saison, c'est l'inverse. Je suis un coach de football à temps plein. Donc, là, euh, ce qui est préparation physique, ça prend un petit peu le bord, puis euh, ça me permet de garder un bon équilibre dans ma job, pour de me garder stimulé. Je pense que si je faisais de la préparation physique à l'année, à un moment donné, je deviendrais saturer un peu des salles mm. d'entraînement, puis, euh, puis si je faisais du foot à l'année, peut-être la même chose. Donc, je trouve vraiment que ça m'amène un, un équilibre, ça me permet de rester stimulé. Là, vers la fin de l'été, je commence à être d'être euh, d'entraîner les gars, j'ai hâte qu'on joue au foot, puis là, la saison commence, quand la saison finit, puis on est fatigué, euh, je me repose un peu, puis on repart en préparation. Je, sais je suis crainté, puis je suis motivé d'y retourner. Donc, ça me crée un... un ça me garde stimulé à l'année. J'adore ça. Mm -hmm. euh,
0: comment, euh, comme coach de receveur, comment tu te décrirais? C'est quoi ton style de coach?
2: Bonne question. Euh, C'est probablement plus mes joueurs qui seraient capables de vous répondre. Même des fois, je me vois pas toujours aller. Euh, je pense que je suis un euh, je suis un je, définitivement, il vous dirait que je suis quelqu'un de très minutieux et d'attentionné aux détails. Euh, très perfectionniste. Je l'étais comme joueur, puis je le suis dans ma manière de coacher. Euh, je suis un gars qui est quand même très exigeant, mais euh, mais indulgent aussi, dans le sens que je vais travailler avec eux. Tu sais, tout le temps que. Mon rôle, c'est de leur donner les tours pour avoir du succès sur le terrain. Fait que je vais faire en sorte que je dois essayer du mieux que je peux pour faire en sorte que les joueurs se développent à leur plein potentiel. qu'il y ait tous les outils pour pour avoir du succès et pour nous faire bien paraître, nous les coachs. Um, puis, j'essaie vraiment de de, de qu'on ait du plaisir à le faire. Donc, oui, je suis, suis quelqu'un de, de de très exigeant, mais je veux qu'on ait du plaisir à s'entraîner et à se développer parce qu'au bout de la ligne, on fait ça parce qu'on aime ça. J'essaie de garder un équilibre entre travail et plaisir, euh, puis que sans ça que je fais ma job de coach, je les aide à se développer, mais qu'ils ont du fun à venir pratiquer, puis à venir en meeting, puis à venir s'entraîner. Euh, puis ça, c'est autant comme coach de receveur que comme préparateur physique. Mmh. Du... C'est vraiment ma ligne directrice. Maintenant, euh, ça serait eux qui pourraient vous dire si, re... mmh. si c'est ça que je réussis à faire, mais je pense que je fais une pas pire job de, de garder un équilibre entre... On travaille fort, mais on met du plaisir c'est
1: un mm. peu comme ça que tu Au Géor, vous, surtout la position de receveur, il y, y, y a des très bons joueurs qui passent par là. Euh, tu as eu t as, t as eu à coacher des, des très bons joueurs depuis que tu es là aussi. Puis Je reviens aussi au fait que tu es, es préparateur physique également. Comment tu coaches un, un très bon joueur, là, un joueur spécial, un joueur que tu vois qui a un talent de continuer à, à être pro en étant aussi préparateur physique, c'est est quoi? Euh, Est-ce que tu te fais un plan particulier pour ces joueurs-là pour les, les aider à, à atteindre, à aller au niveau après?
2: Bien, je te dirais que tous les joueurs, on va essayer de les développer à leur plein potentiel, que ce soit un prospect professionnel ou un gars qui a l'intention de jouer ses 5 ans universitaire d'aller au bout des choses puis qu'il a pas l'objectif de jouer professionnel. Mmh. Mon but, c'est de développer chaque joueur autant le côté athlétique en préparation physique que le développement d'un receveur par rapport au foot, du mieux que je peux, peu importe qui, mais c'est sûr que les, les, les top prospects, les gars qui ont clairement là, tout ce qu'il faut, les tools pour, mm -hmm. euh, pour performer au prochain niveau, pour se faire brasser, ben leur année de, de East-West Bowl et leur année de draft, ben, ils vont avoir une, une attention particulière plus au, à la préparation pour les combines et pour les mm -hmm. physiques. Donc ce qu'on va faire euh, pendant leurs premières années, ben, ils vont embarquer dans la, la structure là, de préparation physique, dans le ce qui est développement technique pour un, pour un receveur, je vais, les, je vais tous les coacher de la même manière. Puis, euh, évidemment, en ajustant, ce n'est pas one size fits all Des fois, là, un receveur, tu as bien beau coacher cette technique-là, ça ne fonctionne pas pour lui. Je vais adapter un peu selon les habilités des joueurs. Mais au bout de la ligne, on a une façon de faire. On va tous les coacher de la même manière. Mais quand il arrive la, le crunch time, là, genre leur quatrième année, puis que là, c'est là que ça ouais. passe. C'est sûr qu'on va leur donner le plus possible. Euh, les outils pour pouvoir bien paraître au niveau des combines, qui avoir une préparation plus spécifique. Donc, je fais tout le temps un groupe à part pour les... de, de... Règle générale, c'est tout le temps un 3, 6, 7 joueurs, dépendamment des années, qu'on va, qu va prendre à part du groupe pour les préparer pour les combines. Par exemple, cet hiver, euh, c'est Adam Claire qui était le mm -hmm. top prospect euh, que j'ai entraîné à part du reste de l'équipe pour le préparer pour son Pro Day et son combine. Euh, puis à chaque année, c'est la, la même chose. On avait un gros groupe, l'année de Mathieu Des, ouais. Vince Desjardins. C'était vraiment un gros groupe, là, Sam J'en je oublie en. Hein. Je ne veux pas toutes les, les nommer parce que je vais en oublier, mais c'est un groupe de quasiment 6 ou 7 prospects. Il y avait un beau petit groupe, on les prenait à part, je les entraînais euh, à part du reste du groupe à tous les jours. Donc c'était tripant pour eux autres. Et pour moi aussi, ça me fait une belle expérience de, de faire une préparation spécifique. Là. Donc j'aime bien ça
1: tu es, es capable de, tu sais, en saison, de, de focuser sur la saison, puis de, de garder ces, ces, cet objectif-là qui est, qui est peut-être plus loin, qui est, qui est comme un, je veux dire, j'allais pas un bonus, mais tu ces, ces gars-là, ils, ils focusent sur la saison, mais tu es capable de tout le temps te rappeler aussi que qu'un autre, quand la saison finit, après ça, il y a un, il y a autre, euh, il y a un autre plan de match qui embarque. On a parlé beaucoup à, à Mathieu Betz de, de ça, puis. Euh, c'était fascinant de voir que, tu, là tu, tu, tu l'as expliqué, que même avant la saison, tu sais, c'était déjà planifié que sa dernière année, bien, il y avait la saison, puis après ça, il y avait la, la préparation pour les comebacks, etc. Mm -hmm. etc. Euh, Est-ce que les, les, les joueurs sont capables de, de, de focuser sur leur saison durant la saison ou ils ont des affaires de plus à faire en fonction de tout ça qui arrive dans, relativement bientôt tu sais, après la saison? Là?
2: Ben, non, c'est une bonne question. Je te qu'on est vraiment focusé sur la saison. Tu sais, je pense que je pense que les, les gars font vraiment... Tu sais, les, les, les... Ceux qui savent qu'ils ont une shot mm -hmm. euh, très sérieuse de passer au prochain niveau, sont conscients que dès que la saison va finir, ils vont avoir un travail à faire pour se préparer, pour les combats. Mais ils font vraiment un bon job en général de faire passer la saison en premier, l'équipe en premier. Euh, on a des, un, des objectifs très élevés comme équipe à chaque année, c'est la priorité. Mais que dès que ça finit, si on atteint notre objectif, il peut célébrer pendant une semaine ou deux, mais après ça, il faut se remettre au travail parce que ça arrive assez vite. Là. Les combines, puis les gars comme Mathieu qui vont participer au East West Shrine Game, tout ça ça arrive très, très vite. Donc, il faut vraiment qu'ils se remettent vite à l'entraînement. Puis moi, je le sais que dès que la saison finit, moi aussi, je prends ma petite semaine. Là, puis après ça, il y a deux mandats principaux, c'est le recrutement, puis la planif pour les gars des campagnes parce que ça s'en vient très vite. Donc, c'est tout le temps les deux premières choses que je fais quand la saison finit, euh, parce que c'est les deux priorités à ce moment-là de l'année
1: c'est quoi les, les, les erreurs à ne pas faire là, pour ces, ces gars-là? Là. Surtout en plus, dans, ben, dire surtout, euh, je veux dire, il y a deux scénarios possibles. C'est soit vous, vous gagnez euh, à la fin ou vous perdez. Là. Mais dans les deux scénarios, il y, a, il y a quand même une distraction potentielle dans la, la préparation future de, de ces joueurs-là. -là, c'est quoi, les, quoi les, les plus grosses erreurs que le joueur peut faire là, avant, avant le, le, son année potentielle de de draf dans, dans sa préparation euh, avec la saison puis après la saison?
2: Bien, moi, j'essaie tout le temps de le rappeler. Euh, les boys, n'oubliez pas que vous avez euh, X nombre d'années de vécu d'entraînement. Vous êtes déjà des athlètes assez euh, développées. pour rien vous avez des top prospects. Euh, on ne va pas en trois mois complètement vous transformer. Mm. Euh, on va juste rendre la préparation le plus spécifique possible à ce que à ce qu'on va vous demander dans ces tests-là. Donc, tu sais, c'est comme euh, l'analogie, c'est que si on va faire un examen, mais on dit à l'avance les questions de l'examen, prépare mmh. les réponses. Tu sais. Puis, euh, c'est juste ça. Mais moi, je pense qu'une erreur commune, c'est de vouloir trop en faire en termes de volume d'entraînement, en termes de... Puis de se blesser dans le processus. Fait que, mmh. je leur ai sais, vous avez accumulé des années d'entraînement, vous êtes des athlètes assez colis, assez euh, développés. Ce qu'on va faire, c'est du fine-tuning. On va travailler votre technique pour tel quel, quel test on va faire juste assez de volume pour que vous ayez une accumulation, mais rapidement, on va tomber en, en plus en assietage, on va baisser le volume pour que vous récupériez tout ça et que vous arriviez reposer pour les tests. Parce que c'est en étant reposé que vous allez avoir les meilleurs résultats. Puis je pense qu'une erreur commune, c'est de dire OK, là, j'ai deux mois, j'ai janvier, février, le mois de mars, c'est le combine. Là, mais là, pendant deux mois, je fais du volume, du volume, du volume, du volume. Il que je progresse. Là, les gars arrivent, soit ils se blessent dans le processus, ou ils arrivent là-bas, puis ils sont drainés, fatigués, mm. puis ils ne performent même pas leur plein potentiel. Donc j'essaie vraiment de leur vendre le travail est quasiment déjà fait dans le sens que tu l'as accumulé pendant des années le, le travail. Là, c'est de le peaufiner puis de bien gérer la, le travail versus le, le repos pour arriver au top de ta forme, mais tu es prêt à vraiment montrer ton talent et non en train de, de, de survivre ton univers d'entraînement parce que tu es défoncé c'est mm -hmm. vraiment de trouver la, 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 de trouver l'équilibre entre les deux
1: tu as, as été impliqué aussi avec les, euh, les programmes d'excellence de, de football Québec. Mm -hmm. euh, ça a été comment de, de coacher à ce niveau-là des, des joueurs de cet âge-là qui, à moins que je me trompe, à moins qu'on se trompe, euh, tu n'avais pas nécessairement coaché cet âge-là avant. Tu sais, je veux dire, de, y a, toi, tu as, as commencé directement à l'universitaire. Il y a, a d'autres coachs qui, qui se sont... Euh, euh, ont eu la chance, si je peux dire, ou euh, dans leur parcours de coacher des jeunes, des, ben, des joueurs plus jeunes. Comment ça a été toi ce, cette expérience-là de coacher à Team Québec des gars plus jeunes
2: Ça s'est super bien passé, je te dirais. Moi, j'avais comme les deux extrêmes là. Quand, je, quand je jouais à l'aval, je coachais le mais mm. J'avais eu les, les, les kits de moins de ouais. moins de 11 ans. Puis je me suis retrouvé à coacher directement des joueurs universitaires. C'est sûr qu'entre temps, j'avais tout j'ai toujours été beaucoup impliqué dans le coaching quand je jouais aussi. Je, je coachais des, euh, genre le camp Notre-Dame qui se donne à Québec, c'est des kids du secondaire. Donc, j'avais eu certaines expériences ici est là, mais c'est sûr que de passer là, un deux, trois semaines full-time avec des jeunes de cet âge c'était ma première expérience. Euh, ça n'a pas été un problème du tout. Je trouve que c'est quand même une belle âge. Son la 5 c'est jette sont encore, euh, à certains points, ils peuvent être jeunes et immatures, mais c'est des jeunes adultes qui, tu vois, sont en train de faire la transition, puis ils veulent mettre les efforts pour, euh, pour s'améliorer, pour se développer. Ils savent que c'est des années critiques dans leur, leur carrière, puis qu'ils ont des bonnes décisions à prendre pour, pour pouvoir avoir une belle carrière là, au niveau collégial, universitaire, que c'est quand même le fun. Je pense que j'aurais peut-être eu plus de misère avec des kids sur R1-2. Là, j'aurais peut-être mmh. moins su comment travailler avec ces jeunes-là qui ne savent pas vraiment encore ce qu'ils aiment ça, puis... Euh, qui sont vraiment dans la crise de l'adolescence de 13, 14, 15 ans, j'aurais peut-être eu plus de misère. Euh, mm. Je trouve que des jeunes de 17-18 ans, là, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai adoré créer un lien avec ces jeunes-là que je recroise après là, quand je vais voir des matchs collégiales. J'ai ai vraiment aimé ça. J'ai l'intention, tant que mes circonstances de vie me permettent de, de, de continuer à m'impliquer avec Football Québec parce que je trouve vraiment que c'est un... Je trouve vraiment que c'est une belle expérience pour les jeunes et pour les coachs.
0: Mm. Est-ce que euh, tu est as déjà vu une superstition d'avant-match qui sortait de l'ordinaire?
2: Qui sort de l'ordinaire, non. Euh, je, je fais attention avec le mot superstition, mais oui, j'avais ma routine, puis j'avais mes habitudes. Puis euh, j'ai vraiment essayé de développer à travers les années un peu de lâcher prise, de me dire hey, si tu n'as pas fait ça exactement de quelle manière, ça va bien aller pareil là, pour pas que ça devienne un blocage psychologique, ça devienne quasiment une béquille plus que. Mais j'avais ma, ma, ma petite routine d'avant-match, évidemment. Là. Puis euh, euh, c'était quasiment plus une façon pour moi de rentrer dans ma zone pour euh, arriver avec le bon niveau de concentration pour la game qu'une superstition. Mais c'est sûr que si tu le fais toutes les semaines, toute ta carrière, ça devient quasiment... Euh, tu as l'impression que tu peux plus t'en passer. Mais oui, j'avais mes petites mes, habitudes, mais rien de... Rien Pas d'anecdote à raconter. Là. Je n'étais mm -hmm. pas comme Patrick Croix, je ne pas par-dessus les lignes. Là. Ça. Pas de showling avec mes pâtissers. C'était pas euh, rien, rien d'exceptionnel. Euh,
0: si tu devais choisir deux valeurs, personnellement, lesquelles choisirais-tu? Euh,
2: C'est une, une très, 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 très bonne question. Euh, ça, tu vois, c'est genre de questions qu'il a fallu que tu m'envoies avant pour que j'ai le temps de préparer ta réponse. <rire> euh, ben, je dirais que je pourrais en, en profiter pour, euh, pour parler d'un gars qui a eu un impact quand même euh, important sur ma carrière. Plus jeune avant de jouer avec le Rouge euh, et le premier gars qui m'a entraîné en préparation physique, euh, qui est un coach de, de sprint. Donc, il y amenait vraiment le côté là, en, 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 développement de l'accélération, de la vitesse. Il s'appelle Fabrice Akoui, qui est, est aujourd'hui le coach de sprint du Rouge et euh, lui a eu un, un impact sur moi plus jeune dans le début de ma carrière c'est drôle parce qu'il y avait deux deux valeurs qu'il transmettait à ses athlètes, puis, il faisait même des t-shirts avec ça, c'était passion et discipline euh, mm -hmm. il arrêtait pas de parler d'être de, 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 passionné de ce que tu fais puis de trouver de trouver une passion dans ce que tu fais mais il y a des journées que tu vas tu vas travailler et ça va moins te tenter, Ça c'est juste la nature humaine c'est là que la discipline rentre en ligne de compte parce qu'il y a des journées quand ça ne pas mais il faut que tu fasses ce que tu as à faire quand même je te dirais que j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Je suis quelqu'un de ultra intense dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Puis, euh, euh, puis quand je fais de quoi, je suis vraiment passionné par, par ça, que le coaching, l'entraînement, les défis personnels que je peux me lancer à, à l'extérieur du, du football aussi. Je vais être ultra engagé. Puis, je vais, puis les, les journées que ça va moins me tenter, bien, je vais me rappeler que c'est là que c'est important que la discipline embarque parce que c'est trop facile de trouver des excuses. Puis, bien, je, moi, j'ai tout le temps gardé ça avec moi puis j'essaie un peu de le transmettre à mes athlètes aussi. Là, de, leur niveau d'engagement, leur niveau de passion, leur niveau d'implication, de, de, mais pas juste quand ça leur tente. Les journées que ça te tente pas aussi. C'est là que la discipline devient super importante.
0: Est-ce que il euh, y a un coach euh, de la même manière qui euh, mais positivement plutôt là, qui sort de l'ordinaire qui t'a marqué? Que ce soit euh, un coach que tu côtoies en tant que coach ou un coach que, de, de football, pas nécessairement de préparation physique, comme tu as mentionné tout à l'heure, que tu as côtoyé en tant que joueur.
2: Oui, ouais, il y en a eu. Ben, en fait, je, je, je me sens très mal d'en nommer juste un. Ce ouais, C'est je, pas, je, je, pas compliqué. Le, le staff au complet à Laval, qui sont maintenant mes collègues, euh, mm -hmm. ont tous eu un impact sur moi. Euh, c'est plus directement parce que j'ai eu à collaborer avec eux de manière très étroite. C'est euh, Marc Fortier, et là le monde pourrait se demander pourquoi c'est un commentaire défensif, mais Marc est mm -hmm. impliqué beaucoup en préparation physique aussi encore aujourd'hui il travaille avec moi en préparation physique puis quand j'étais joueur bien, il participait à m'entraîner puis Marc ben c'est le guerrier ultime c'est lui qui m'a je pense que je l'avais en moi puis lui il a continué à le nourrir le côté là euh, le côté un petit peu warrior là puis de prendre n'importe quel challenge puis de, de, de le défoncer avec l'intention de, euh, de de tout peut-être de tout donner le meilleur de toi-même peu importe les, les circonstances um, ben, aujourd'hui, c'est un collègue, puis on travaille ensemble. puis Je, je, je suis ultra privilégié d'avoir la, la, la chance de, de, de continuer à côtoyer ce gars -là au quotidien. Euh, il y a eu Justin Tier, Lui, lui c'est le plus le côté vraiment football. Lui, c'est mon mentor en termes de... de c'est lui. Beaucoup de ce que je sais comme coach aujourd'hui, vraiment en lien avec le foot, la position de receveur, le passing game, ça vient de, ça vient de Justin, donc euh, je suis ultra... Euh, ultra redevable envers lui, puis il m'a apporté beaucoup, puis il a, il a amené beaucoup au coach, de receveur que je suis aujourd'hui. Encore mm -hmm. une fois, j'ai le privilège de travailler avec lui à tous les jours. Mm -hmm. Puis Mathieu Bertrand, qui est un, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'a coaché seulement un an, à ma dernière saison, il arrivait et il commençait comme coach. Puis aujourd'hui, ben, on est des collègues, on travaille ensemble. Ils m'aident beaucoup en préparation physique. On coach en offense ensemble. Ils coachent les QB, je coach les receveurs. Donc, il y a un lien étroit aussi qui se crée de ce côté-là. Mm -hmm. euh, puis lui, il m'a vraiment apporté le côté, là, euh, le côté... Euh, ben, je veux dire, Mathieu, c'est un gars ultra-charismatique euh, qui, qui est aimé de tous puis euh, qui transmet beaucoup le, le, le plaisir de travailler fort. Mathieu, c'est un gars ultra-travaillant. Euh, les gens... Le, tout le monde connaît le côté de Mathieu... Euh, le côté social, euh, « funny guy », tout ça, tout le monde connaît ce côté-là. Mais ce que le monde, qui sont pas à l'interne, ne savent pas, c'est que Matt il est ultra travaillant. Euh, puis, euh, mais il y a tellement de plaisir à le faire que ça n'a pas l'air d'une corvée pour lui. Tout ça, Il m'a transmis mm -hmm. ça beaucoup. Puis J'essaie d'appliquer ça dans mon, à ma manière, à moi. Je pas d'être Mathieu, je n'essaie pas de le faire comme lui le fait. Mais j'essaie de, de reproduire ça aussi pour moi, pour mon plaisir du coaching puis pour les athlètes que je coach parce que moi, c'est un des gars par qui j'ai le plus de plaisir de me coacher. Mm -hmm. J'espère que je suis capable de transmettre ça à ma manière, moi aussi. Euh,
0: ça se peut qu'il y en ait plus qu'un, mais quel serait un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé?
2: Le plus underrated?
0: Oui. Ouais. Peut-être pas le plus underrated, mais un des underrated.
2: Comme coach comme joueur? Peu importe. Peu importe. Euh, C'est une très bonne question. Eh hey boy, qu il, il pourrait en avoir plusieurs. Puis je suis sûr qu'on va finir l'entrevue. Je ne ah, si, peux pas croire que je n'ai pas pensé à ce gars-là. Euh, mais vite de même, là, un gars qui, qui n'a peut-être pas eu la, la reconnaissance en termes de tout ce qui est équipe d'étoiles, MVP, mm -hmm. euh, statistiquement non plus, pour des raisons, plusieurs raisons que je serais peut-être même capable en partie d'expliquer. Mm -hmm. Mais pour moi, être un joueur que j'ai coaché qui est, qui est pour moi un talent exceptionnel, qui est pas compliqué. J'ai donné une ligne d'entraînement pour Football Québec euh, la semaine dernière. Puis il y a une vidéo sur deux, c'était lui. C'est Benoît Gagnon-Brousseau. Mm -hmm. euh, euh, qui a joué là, qui a joué à Laval de 2014 à 2018, euh, qui a porté le numéro 11, le même numéro que moi je portais. Il m'a tout de suite sucédé, là, Je suis parti et il a pris mon numéro l'année d'après. Euh, puis euh, Moi, Ben, c'est un gars que j'ai eu beaucoup de plaisir à coacher. Euh, c'est un des meilleurs receveurs que j'ai vu que j'ai coaché, mais qui n'a pas eu l'exposure le, à sa juste valeur parce que statistiquement, il n'a jamais été top 3 de la Ligue pour les verges ou il n'a jamais été sur l'équipe d'étoiles mais moi, j'ai vu pratiquer à tous les jours une compréhension du jeu exceptionnel. Euh, techniquement, un des meilleurs receveurs, dans le top des meilleurs receveurs que j'ai coachés, euh, c'est un gamer, il va faire des gros jeux dans des gros moments. D'ailleurs, sa dernière game en carrière, c'est la Coupe Vanille 2018. À mon avis, c'est un des MVP de la game, des gros catchs dans des gros moments. Euh, puis lui, je pense que c'est un jeu qui a été très sous-évalué, ou euh, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur plutôt. Parce que je pense que c'est un stud qui, qui a... Mm -hmm. qui a qui n'a pas été euh, ni dans la même catégorie que d'autres, qui, qui aurait, à mon avis, mérité de l'être. Mm. Euh,
0: Pierre l'a mentionné plus tôt, tu as gagné euh, comme presque tous les niveaux. Est-ce que tu aurais un championnat préféré?
2: Euh... Eh là là! Eh, parce que c'est la réponse classique. Ça, mais Ils ont vraiment toutes leurs particularités. Mm. C'est sûr que c'est mes... Je dirais que c'est les, les trois... Euh... Mes trois plus grosses, euh, mes, mes émotions fortes, là, mm -hmm. en carrière, mm -hmm. c'est mes trois, mes trois coupes bannies comme joueurs. Mm -hmm. Il y en a eu comme coach après. Mais tu sais, vraiment, on parle, là, comme joueur euh, mm -hmm. la première, c'est la première. C'est le oui, choix ton premier championnat. tu de l'amour à y croire. En plus, fait, c'était à Québec. Et il y a une tempête de manche. C'était, c'était Ma deuxième, c'est en 2012, quand on a battu McMaster à Toronto devant 40 000 personnes, qui nous avaient battu l'année d'avant. Donc, toute le, la revanche là, de, de jouer devant 40 000 personnes qui, qui cheer tout contre toi, parce que c'est en Ontario, tu c'est une équipe ontarienne. Donc, ça, ça avait une saveur très particulière aussi. Puis la troisième, c'est à ma dernière année, à ma cinquième année, à Laval, sur notre terrain, devant ma famille, mes proches, mes amis. Euh, puis, je finissais ma carrière sur ce championnat-là. Donc, c'est vraiment dur de dire, je ne suis vraiment pas capable de déterminer lequel est le plus, mm -hmm. le plus spécial. Euh, ils ont toutes leurs tout leur particularités. Si je devais absolument choisir, je dirais peut-être le dernier parce que c'était ma dernière mm -hmm. année que j'ai fini mm -hmm. comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de meilleure moyenne. C'est ça. ça. Donc, bon. ouais. euh, quelle,
0: quelle erreur une recrue peut faire en, en arrivant dans le programme du Rouge d'après toi?
2: Euh, C'est une bonne question. Euh, moi, je pense qu'une recrue peut faire l'erreur de de, 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 de de se mettre lui-même des barrières ou de se mettre lui-même des limites, de penser que là, il rentre à Laval, qui est un gros programme, qui a beaucoup de talent, puis de penser que euh, ah, ce ne sera pas pour tout de suite. Puis son tour, s'il vient, ça va être plus tard. Puis chaque année, il y a des exemples de recrues qui passent le line-up à leur première saison, des fois la première game de l'année, puis qui ont un impact exceptionnel dès leur première saison. Puis il y en a là, à chaque année, il y a des histoires comme ça. Euh, puis moi, Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se mettent eux-mêmes des limites en arrivant. C'est correct de rentrer en étant conscient d'une situation d'être conscient des fois que hey, moi, il faut que je sois patient parce que mon tour, c'est peut-être pas tout de suite. Dans certains cas, c'est correct, mais il y a des gars qui ont clairement le potentiel d'avoir un impact très rapidement par, par leur talent, mais par les circonstances aussi. Puis je trouve qu'il y a des fois des gars qui se mettent des limites euh, mmh. puis que qu'il y aurait intérêt à croire un petit peu plus en eux. Là. Mmh. Je pense que c'est presque à chaque année ça
0: euh, deux autres petites questions. Est-ce qu'il y, euh, est qu y aurait une personnalité publique qui t'inspire? C'est-à-dire, ça peut être un athlète, ça peut être un artiste, ça peut être un, un politicien, quoi que ce soit. Qui que ce soit?
2: Euh, oui, ben un de mes idoles de jeunesse, euh, il, y a un report, il y a une série télé sur lui en ce moment, c'est Michael Jordan. Puis, euh, euh, puis on dirait que c'est drôle que tu poses cette question-là en ce moment, mais je regarde la série télé à toutes les, les, les lundis lundi religieusement sur Netflix puis... Euh, puis je, je comprends encore plus pourquoi je tripète dessus. parce que j'ai, je reconnais, loin de moi, loin l'idée d'être en train de me comparer à Michael Jordan, mais je reconnais mon côté extrême compétitif un peu. Puis je relate du coup à, à ça. Um, puis je pense que ça m'inspire ça Un athlète dans ce genre-là. Puis un autre dans, ce, dans cette trempe-là, c'est Tiger Woods, qui était un autre de mes, de mes uh, idoles de jeunesse. Bien, deux gars uh, ultra compétitifs à mm -hmm. l'extrême. Puis je me reconnais là-dedans parce que. Ben, je suis quelqu'un de très, très, très compétitif. J'apprends à bien le canaliser, et à le sortir seulement dans des moments que c'est important pour, euh, la, pour la qualité de vie des gens autour de moi. Mais, euh, mais je me reconnais beaucoup. Euh, euh, je reconnais des traits de personnalité là-dedans, puis euh, c'est des gars qui m'ont marqué quand j'ai grandi. Mmh. Puis actuellement, mmh. évidemment, Julian Edelman, qui est un gars qui, mmh. Mmh. que, que j'admire pour son jeu sur le terrain, mais aussi... Euh, pour son, euh, son fire et sa drive là, un peu dans mm -hmm. le même trempe que les, que les deux autres que j'ai parlé. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu aurais un livre de sport, pas nécessairement football, euh, à
2: recommander? Euh, oui, ben en fait, j'en ai, ai lu beaucoup. C'est une très bonne question. laissez moi le temps de réfléchir à la meilleure réponse. Mm -hmm. J'en ai lu, lu quelques-uns mm -hmm. qui m'ont marqué. Euh, je dirais que un Livre qui n'a rien à voir. Le livre de sport, tu as dit
0: Peut-être pas nécessairement sport, ça peut être un livre aussi de psychologie ou de philosophie, quoi que ce soit, mais quelque chose avec quoi tu pourrais faire un lien avec le sport, tu vois.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, un, un, le livre qui m'a probablement le plus, euh, plus marqué, puis ça n'a rien à voir avec le sport, c'est L'alchimiste mm -hmm. de Paulo Coelho. Mm -hmm. Puis, euh, ben, moi, c'est un livre qui m'a fait triper parce que ça parle un peu de notre. Notre histoire personnelle, notre légende personnelle qui parle dans le livre, puis qu'on trace mmh. nous-mêmes notre propre chemin. Puis moi, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu, que j'essaie de l'appliquer dans, dans ma vie. Euh, c'est un livre que je recommande, à, je recommande à tout le monde, athlète ou non, parce que ça s'applique à n'importe quelle facette ou aspect de notre vie. Puis un livre un petit peu plus en lien, euh, peut-être, avec, euh, avec le sport. C'est un livre, en fait, que je suis en train de lire en ce moment, que je trouve vraiment, vraiment puissant, C'est. Euh, le, le gars s'appelle David Goggins peut-être que de nom ça vous dit quelque mmh. chose
0: ouais, ouais. Euh, mmh.
2: il, il a écrit il a écrit le livre Can't Hurt Me euh, sans, vous, sans vous raconter le livre en détail le, le gars il a eu une enfance très difficile mmh. euh, euh, il faisait au-dessus de, de, de 300 livres quand il a décidé de vouloir rentrer dans les Navy Seals il a mmh. fallu qu'il perde beaucoup beaucoup de poids très très rapidement euh, il, a, il a fini par y arriver puis il raconte un peu son parcours euh, aujourd'hui je veux dire il a fait le Hell Week à plusieurs reprises il l'a déjà fait deux fois dans la même année puis là, le seul être humain à avoir fait ça dans sa vie. Euh, il a participé à des, euh, des marathons, Ironman, euh, toutes les épreuves d'endurance extrême, euh, parce que c'est un gars qui vit pour... qui carbure au défi. Puis là, il parle un peu de ça dans son livre. Euh, super intéressant, de cette connectualité parce que je le lis en ce moment, ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Euh, je pourrais sortir une liste parce que j'en ai... À, au cours de ma carrière comme joueur et comme coach, j'en ai vu plusieurs qui m'ont beaucoup marqué. Euh, mais ça, c'est définitivement deux en ce moment qu'ils viennent en fait. Hum.
0: Je sais que tout à l'heure, j'ai dit qu'il restait deux questions, mais j'avais oublié qu'il en restait vraiment trois. La vraiment dernière, pourquoi un receveur devrait aller jouer au Rouget lors de l'Université Laval? Euh,
2: ben c'est évident, parce c'est moi qui ne pas le coacher. Non, <rire> blague à part, pourquoi ben, un receveur ou n'importe quelle position, je pense que parce que le programme a beaucoup à offrir. Euh, puis, euh, je, je parle pas des autres parce qu'on n'est pas le seul programme qui a beaucoup à offrir. Il y en a d'autres qui font... Il y a plein d'autres programmes qui font un super travail, mais moi, je le vis à l'interne. Puis, euh, je pense qu'en termes d'expérience de, football, on est, qui se euh, on est ce qui se rapproche le plus de ce qui se aux États-Unis en termes d'installation, en termes d'expérience game day avec notre stade, avec notre foule. Euh, je pense qu'on prend fierté comme staff à offrir un du super coaching, puis euh, de développer nos, nos joueurs le plus possible à leur plein potentiel. Puis encore une fois, en toute humilité, il y a plein d'autres bons coachs dans les autres écoles. On n'est pas les seuls à bien faire les choses, mais je sais qu'on fait bien les choses, qu'on prend soin de nos joueurs, qu'on va leur offrir une belle expérience sur le plan football, mais sur le plan humain aussi. Euh, je pense qu'on a quelque chose de spécial à offrir. Ils ne se retrouve pas nécessairement partout. Pas juste à cause de, du problème de foot, mais à cause des circonstances, là, la, mm -hmm. la ville qui est derrière vous, mm -hmm. la foule. Euh, l'expérience oui. de vie qu'il y a avec. Donc, euh, je pense qu'on a beaucoup à offrir à ton
0: programme. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, Guillaume. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs euh, au Québec oui. euh, qui ont une nationalité européenne, qui ont appris des affaires avec la <rire> <d> conversation <'accord avec rire> qu'on vient d'avoir. Bon, en Donc, tout cas,
2: euh, ceux qui ont un passeport européen, euh, pense, pensez-y, il y a des belles opportunités qui sont à mmh. vous pour le futur. Mmh. Exact. C'est vraiment le
1: fun. C'était plein d'affaires que que je ne connaissais pas, que je suis sûr qu'on ne parle pas, peut-être pas assez, mais euh, c'est le fun aussi d'ouvrir ses horizons sur du foot qui se fait ailleurs qu'aux qu États-Unis, qu'au Québec, qu'au Canada. Euh, non, c'était vraiment le fun. Vraiment. Oh,
2: ben merci, à, merci à vous autres, ça m'a fait bien plaisir, puis continuer continuez votre bon travail là, de, de parler de foot puis de continuer à promouvoir notre sport dans, dans, dans cette situation-là qui est un peu particulière. Mais... Ouais. avec du monde comme vous autres qu'on on continue à on reste connecté tout le monde ensemble à notre sport. yes
0: merci beaucoup puis on vous souhaite encore euh, du succès euh, s'il y a une saison de foot on souhaite aussi qu'il y ait une saison de foot puis euh, je pense que ça fait le tour merci beaucoup tôt. Guillaume
1: merci Guillaume merci à vous autres
0: bientôt